0: Tak sobie pomyślałem, że może byłoby nam łatwiej, gdybyśmy tę Ewangelię i tą przypowieść przekładali na bardziej znane nam i dostępne środki i skojarzenia. I że może moglibyśmy ją opowiadać w ten sposób, że oto dziesięć kobiet czekało na Pana Młodego, mając w rękach telefony komórkowe. Pięć z nich wzięło ładowarki, a pięć ładowarek zapomniało. Jeżeli jak przyszło co do czego, to wszystkie telefony wysiadły i tylko te pięć, które miały ładowarki, podładowały telefony. To oczywiście taki, takie skojarzenie, w gruncie rzeczy pomyślałem o nim, ale potem pomyślałem, to jednak nie jest o tym. To, to nie jest tak, że największym problemem są te lampy czy telefony. Największym problemem dla nas w odbiorze tej Ewangelii wydaje mi się są trzy rzeczy. Trzy, które brzmią bardzo mocno, bardzo nieprzyjemnie, jak na słowa Pana Jezusa, jak na słowa, które spotykamy w Ewangelii. Po pierwsze, choć dzisiaj próbujemy tak to niuansować i mówimy, panny są roztropne i nieroztropne, to oryginał jest bardziej dosadny. Oryginał mówi o pannach i o, o ludziach, którzy są głupi, o mądrych i o głupich. I to głupi brzmi strasznie. Pan Jezus używa takiego sformułowania tylko dwukrotnie w Ewangelii, tak jakby właśnie dawkował takie mocne słowo na, na szczególne okazje. Po drugie, no straszna jest ten, ta scena, jak sobie ją wyobrazić, że drzwi zostają zamknięte na głucho i co więcej, te, które przychodzą pod te drzwi, słyszą głos, nie znam was, nie znam was, mówi Bóg. Nie znam. Nie wiem, kim jesteście. I trzecia rzecz, która jest również wstrząsająca, tak, tak mi się wydaje, to jest to, że bohaterki zachowują się kompletnie inaczej, niż nam się wydaje, powinny zachowywać się bohaterki Ewangelii. No bo one sobie nie pomagają. One się zachowują kompletnie w sposób egoistyczny. Myślą tylko o sobie. One przeczą wszystkiemu temu, co często się słyszy tu z ambony, że trzeba pomagać, trzeba się poświęcać, trzeba być wrażliwym, na krzywdę, na sytuacje kryzysowe. One się tak nie zachowują i co więcej okazuje się, że to jest dobrze. Że w tej sytuacji to jest dobrze. Żeby to zrozumieć, pewnie trzeba popatrzeć na takie elementy, które w tej przypowieści są. Pierwsze to takie, które są wspólne dla nich wszystkich. Dla wszystkich bohaterek. Zobaczcie, że one zaczynają wszystkie z tego samego poziomu. Z tego samego momentu. One nie są zróżnicowane na początku. Wszystkie są takie same. Wszystkie chcą spotkać Pana Młodego. Wszystkie chcą spotkać Boga, bo o Boga to w końcu chodzi. Wszystkie mają ogromne pragnienie, żeby Go spotkać. To, to, to nie jest powiedziane, że te, które są głupie, to mają pragnienie mniejsze, a te, które są mądre, to większe. Nie. Wszystkie mają takie same. Taki jest początek tej historii. Wszystkie panny, wszyscy, wszystkie bohaterki. Po drugie, wszystkie się w tym czekaniu męczą. Nie jest też powiedziane, że te, które są mądrzejsze, czy te, które są głupsze, to, to nagle posnęły, zasnęły i śpią mniej albo więcej. Wszystkie się zmęczyły. I to myślę, że jest w ogóle bardzo, bardzo istotna uwaga, że w tym czekaniu na Boga zdarza się nam moment pośnięcia. Zdarza nam się moment, w którym nagle się potykamy. Zdarza się taka sytuacja, w której nagle tracimy tą ufność. Tracimy ten moment czuwania, napięcia. To się zdarza. Wszystkim się to zdarza. Tak mówi ta przypowieść. Ale tu kończą się te elementy wspólne i rozpoczyna się ta, ta różnica. Że jedne wzięły ze sobą oliwę, a drugie o tym zapomniały. Pan Jezus ustawia tą historię w taki sposób i tak o niej opowiada, że wychodzi z tej przypowieści na to, że jednak jest coś, czego się nie da przekazać drugiej osobie. Skoro by się dało, to jedne powiedziało, to my wam trochę tej oliwy dolejemy, to my wam trochę tak użyczymy, może się uda. Ale jednak Jezus tak tą narrację prowadzi w taki sposób, że okazuje się, jest coś, co każdy z nas ma i to jest nieprzekazywalne. Choćbyśmy bardzo chcieli, choćby nam zależało na dobru kogoś, nawet naszych najbliższych dzieci, rodziców, kogokolwiek sobie tu podstawmy, męża czy żonę. I to jest nieprzekazywalne. I wydaje mi się, że to są dwie rzeczy. Jedna jest oczywista. Taka jedna w sensie taka, że ona się nam narzuca tu w tym kontekście kościelnym w naturalny sposób. To jest wszystko to, co związane jest z wiarą, z zaufaniem, z nadzieją. Tak naprawdę coś, co jest moją osobistą relacją z Bogiem. W gruncie rzeczy przecież, jak tu jesteśmy, przychodzicie na XXI, jesteśmy nam przy od wielu lat, słyszycie różne kazania z ambony. W gruncie rzeczy każdy z nas, jak tu stoi na ambonie, opowiada jakoś o swojej relacji z Bogiem, ale o swojej. Próbuje tą relację przekazać. Próbuję się nią podzielić i powiedzieć o swoim doświadczeniu miłości i miłosierdzia. Ale jakby się tak zastanowić, nie możecie nikogo z nas naśladować, tak jak ja nie mogę nikogo z was naśladować. Relacja z Bogiem, ta intymna relacja z Bogiem musi być bardzo osobista. Nie możecie wierzyć, tak jak ojciec z Nikodem, ojciec Norbert czy ojciec Roman. Nie możecie, bo będziemy śmieszni. Ja też nie mogę wierzyć jak Ania, jak Piotr, jak Krzysztof, jak Weronika. Nie mogę Muszę mieć to, to moje. Bo może być taki moment, i o tym to, to jest to, to, to ten moment właśnie: drzwi zamkniętych, w którym Jezus mówi, Nie znam was. Jak w innym fragmencie w Ewangelii u Mateusza, Jezus ma taki, taki, taki fragment, który mówi: spotyka się z, ze swoimi uczniami, i oni mówią: Panie, ale myśmy robili tyle różnych rzeczy w imię Twoje. Ale myśmy prorokowali, myśmy mówili wielkie słowa w imię Twoje. Myśmy byli bardzo zaangażowani w Twoje imię, a On mówi, nie zna was. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jest, jest to w końcu, no, no to jest straszne. Znaczy, bo okazuje się, że można być człowiekiem i zaangażowanym, i myślącym, a jednocześnie nie mieć relacji z Bogiem. Takiej osobistej więzi z Bogiem. Takiej, w której powiemy sobie, to, to jest mój Bóg. On jest taki, nie potrafię wam o tym inaczej opowiedzieć. Próbuję otwierać serce jak mogę. Próbuję okazywać to, jak ja tego doświadczam. Ale to jest moje. Ostatecznie to jest mój Jezus, bardzo osobisty. I to jest taka rzecz, do której ta Ewangelia nas bardzo podprowadza. Ta przypowieść, która mówi jak tego nie masz, no to nie masz tej oliwy. Jak nie budujesz tej relacji, to nikt tego nie zrobi za ciebie. Jak się nie modlisz, to nie masz relacji. Jak nie czytasz słowa, to nie masz relacji. No trzeba to sobie mówić bardzo wyraźnie. Nie da się tego podsypać. Nie da się tego przekazać. Ja mogę o tym opowiadać. Możemy słuchać rekolekcji. Możemy słuchać fantastycznych kaznodziejów. Możemy mówić, a to w ogóle tak ojciec powiedział, no rewelacja. Słuchajcie, w ogóle opuszczamy teraz tutaj taką zasłonę. Ale twoje, co jest twoje w tym wszystkim? Druga rzecz, która myślę jest związana z tą, z tą oliwą jest taka, że rzeczą, która jest nieprzekazywalna to jest to, co, co my robimy dla innych ludzi. To w jaki sposób zostaniemy zapamiętani. To, co zostanie w innych ludziach z powodu naszego życia. Naszej miłości, miłosierdzia, właśnie pomocy. Są takie rzeczy, które, które my robimy i znowu nie potrafimy tego przesypać, nie potrafimy tego przekazać. To w jaki sposób jesteśmy my wobec ludzi, jacy jesteśmy wrażliwi, jak patrzymy na cudzą krzywdę, nie mogę stanąć obok kogoś i powiedzieć daj mi trochę tego, jak ludzie o tobie myślą. Przekaż mi trochę, tego, tej wrażliwości. Nie mogę tego zrobić. Nikt z was tego nie może. Ale to jest dokładnie ten moment tej, tego inwestowania. Tej, tej miłości w praktyce. Widziałem niedawno, pewnie to oglądaliście, gdzieś mignęło mi w telewizji historię miłosnej Jerzego Sztura. Pamiętacie debiut reżyserski Jerzego Sztura sprzed tam dwudziestu paru lat? Opowieść o... Czterech bohaterach, których graje Sztur, w różnych sytuacjach, którzy mierzą się z miłością, i ostatecznie stoi, 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 są z tej miłości rozliczani. Każdy z tych bohaterów mówi ja kocham, ja tak bardzo kocham, ja jestem zaangażowany, ale w momencie, kiedy spotykają się z takim tajemniczym ankieterem, który jest Bogiem, sumieniem, który zadaje im takie proste pytania, jak wygląda ta miłość? Jak to jest na co dzień? Co pan o tym myśli? A jak pan myśli, jak pan jest odbierany? Jest takim momentem odzierania ich ze złudzeń. Jest taka tam scena, kiedy jeden z bohaterów, yy, żyjąc tam ze swoją tam żoną, to, to pamiętacie może, zamyka na kłódkę lodówkę. Żeby ona nie miała dostępu do tej lodówki. Żeby ona go prosiła o klucz. I to jest oczywiście przejaskrawione. I to jest oczywiście śmieszne. Ale jednocześnie to jest tragicznie śmieszne. Ile rzeczy takich mamy, że mówimy, kochamy, zależy nam, ale potrafimy szantażować, potrafimy niszczyć i mówimy, to wszystko jest z miłości. Jak nie potrafimy odpuścić, nie potrafimy przyjąć, że ktoś jest inny, że idzie inną drogą, ale nie, bo zamykamy te lodówki na klucz. Mówię to wszystko dlatego, że, że, że to, to słowo o byciu głupim Trzeba właśnie gdzieś usłyszeć w takich sytuacjach. że Jezus mówi do nas, do naszego serca w taki sposób, żeby rzeczywiście to serce wzdrygnąć. Żeby rzeczywiście był taki moment, w którym nagle otrząsamy się, mówimy, a Panie Jezuel takim tonem no inaczej się może nie da. Bardzo ciekawe zdanie powiedział swego czasu papież Benedykt XVI. Bardzo mi utkwiło w pamięci w jakimś jednym z wywiadów. Ktoś go zapytał, Ojcze Święty, a co by miał Ojciec Święty do przekazania tak generalnie wszystkim chrześcijanom na całym świecie. Nie wiem, czy to było przy okazji świąt, czy to w ogóle, nie wiem, jaka tam była, jaki był powód. Natomiast on odpowiedział tak, żyjcie intensywnie chwilą obecną. No to, jak Oczywiście, jak, jakby ktoś to słyszał, to znaczy co, no, ojciec święty zachęca nas do tego, że, że teraz mamy wszystkie używki świata wyciągnąć i, i, i jedziemy i, i w ogóle nie ma żadnych granic. Wręcz przeciwnie, żyjmy intensywnie chwilą obecną. Ta, która jest, jest nam dana po to, żebyśmy inwestowali w relacje z Bogiem i w relacje z ludźmi. Bo to jest oliwa do naszej lampy, która pozwoli nam spotkać się z Bogiem. To jest ten moment inwestycji teraz, nie jutro, nie we wtorek, nie od Adwentu, nie od Nowego Roku. Dzisiaj. To dokładnie o to chodzi. Żyjmy intensywnie chwilą obecną, przeżywając i szukając obecności Boga i ludzi potrzebujących. My wszyscy, jak tu jesteśmy, każdego z was, jakbym zapytał, powiedzielibyście, Bóg jest dla mnie ważny. Bóg jest bardzo dla mnie ważny. Ja Boga traktuję bardzo poważnie. Ale tam jest pod spodem powinno być drugie pytanie. To pokaż. To jak to wygląda. Z samego mówienia, z samego pragnienia to się jeszcze nie dzieje. Nie przybywa nam tej oliwy. My oczywiście powiemy od razu wtedy to nie jest takie proste, proszę Ojca. To jest bardziej skomplikowane. I teraz sobie przypomnijcie, dlaczego ta przypowieść się dzieje w nocy. A no właśnie dlatego, że Pan Jezus każe nam budować relacje z sobą i z drugim człowiekiem w nocy. Czyli w okolicznościach, które nie są sprzyjające, które nie są idealne. W okolicznościach, które mówimy, to są moi rodzice, no ja nie mogę inaczej. Nie, no to jest moja teściowa, ja nie mogę. A nie, ten mój szef, kretyn skończony. A to w ogóle dookoła. A to, co ludzie mówią. A przecież, no jak ja mam wierzyć, jak dookoła w kościele to jest tyle grzechu. Jak ja, mam mieć, jak ja mam się modlić, jak, jak ja mam w pracy taką sytuację, że wszyscy na mnie najeżdżają. Ta przypowieść dzieje się w nocy. W takich okolicznościach. Nie w innych. Jakby to była przypowieść, która się dzieje w dzień, to byłoby wszystko super, wspaniale. Nie. Dzieje się w nocy. W okolicznościach, które przeszkadzają temu z natury. Tak mamy. Tak jakby nam Jezus mówił zostawcie to, ale mityczne, który jest kluczem i wytrychem do tego, żeby nic nie robić. Nie jesteśmy święci, ale jesteśmy ludźmi, którzy mają szansę i ciągle ta szansa jest nam dawana. Każdy ma tyle samo. Każdy zaczyna z tego, wszyscy jak tu jesteśmy, zaczynamy z tego samego poziomu. Ale co z tym zrobimy, to jest nasza decyzja. Żebyśmy nie wpadli w taką w taką pułapkę takiego myślenia, że jednak Pan Bóg jest miłosierny i może jednak nie nas, na, nas nie dotknie sprawiedliwością. Nam to miłosierdzie, ale sprawiedliwość to nie nam. Nie wiem. Ja nie wiem. Może ja usłyszę też, nie znam cię. Zobaczcie, że ta przypowieść opowiada o, tak naprawdę też o tym, że Pan Bóg nikogo z nas nie chce zaskoczyć. On nie chce tego, żebyśmy byli nieprzygotowani. To nie jest tak. Tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy tę przypowieść nazwać w taki sposób, że ona jest o, o porażce Boga. No przecież najgorsza rzecz to, jest to, to, są, to są te, które zostały na zewnątrz, te głupie. Ci głupi, którzy zostają na zewnątrz, nic nie zrozumieli. Właśnie nie chce nas Pan Bóg zaskoczyć, nie cieszy się z tego. Ale jednocześnie my ponosimy konsekwencje naszych wyborów, naszych decyzji. To wszystko, co, co robimy, to wszystko, co się dzieje w Kościele, co wszystko dzieje się w przestrzeni naszej wiary, jest próbą odczytania tych znaków, które Bóg wysyła ciągle do nas. Ciągle i nieustannie. I mówi, to Ci daje i tamto Ci daje, no złap to, no weź. To wszystko Ci daje, no chwyć to, karm się tym. To jest ten moment, w którym On nie chce nas zaskoczyć, nieustająco. Więc naprawdę może czasem warto usłyszeć, że, że, że jest głupota w życiu duchowym. To straszne. Oczywiście, że straszne. Ale też i bardzo trzeźwiące. Bardzo więc też y, to wam kładę do serca. Sobie także. Jest taki moment, w którym musimy czasem usłyszeć, że, że zachowujemy się głupio. I oszukujemy samych siebie. I nie wystarczy nam sam telefon, bo on jest zawodny. Jak nie będzie ładowarki, to nie pociągniemy. Więc tak jak się cieszymy z fajnych telefonów, to dbajmy i o ładowarki.